0: Para una mejor experiencia de este podcast te recomendamos utilizar audífonos. Bienvenidos a Mentalidad Digital Podcast, un espacio de conversación de cultura, tecnología, diseño internet y mucho más. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mentalidad Digital Podcast Capítulo, episodio número 17 Estamos aquí contentos, contentos porque hemos llegado ¿cierto? a cierta instancia Y también estamos contentos porque les contamos que esta semana, la semana pasada en realidad eh, Junto a Alberto, eh, estuvimos participando de la Bienal de Iberoamericana de Diseño En el Foro de Innovación Docentes En donde presentamos, ¿cierto? Esta instancia de podcast como una herramienta educativa Así que estuvimos ahí participando con gente de todo Iberoamérica y estamos súper contentos porque pudimos, pudimos exponer y presentar mentalidad digital al mundo. Así que qué mejor, qué mejor, estamos felices. Y también contarles que hoy día no vamos a contar con Alberto Fernández porque él está realizando investigación en terreno. Lo enviamos a hacer una investigación en terrenos en el metaverso. Y también está junto Angie, ambos dos. Están allá haciendo esta investigación Así que hoy día no lo vamos a tener Pero sí vamos a contar con la gran participación Un gran invitado Aplausos por favor A la tribuna, a don Harold Chacón ¿Cómo estás Harold? Bravo, bravo Bien, bien, oh, bien Marco Gracias por la invitación Sí, no, pero está genial. Se me adelantó un poquito la invitación, pero estamos acá porque hace rato que teníamos invitar a Harold. Es un, un, un personaje, hay que decirlo. Docente de diseño, ¿cierto? En Duoc UC, en la carrera de desarrollo y diseño web. Y Harold es animador digital de la Santo Tomás. ¿Qué tal? Y también ah, sí. diseñador crossmedia en la Universidad Gabriela Mistral. ¿Qué, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué currículum, Harold? ¿ah? O sea, bueno, bueno, sí, tam también...
1: Eh... En, en este tema de la educación, eh, bueno, es que existen esto, estos currículums, eh, pero también he complementado gran parte del estudio eh, autónomamente.
0: Eh, ah, eso hay que decirlo, eso es sí. fundamental.
1: Sí, mu mucho, mucho de, lo que, de lo que uno estudia en, en, en universidades, institutos o, o cursos en el extranjero, que, que de hecho el último que fui a hacer a Buenos Aires entregó hartos conocimientos, pero uno no termina de complementarlo hasta que... Eh, no se hace autodidacta y se eh, responsabiliza por su propio aprendizaje también o por el afán de descubrir más. Así que. ¡Qué
0: tal! Eh... ¡Qué tal! Aplausos <risa> por eso, porque eso es el espíritu que debemos tener nosotros los profesionales en siempre querer aprender más. Oye, Harold es, eh, le pega todo el tema de cine, audiovisual, es seco. O sea, hace de todo, Harold. Hace de todo. Sí, así, Harold... Soldadura al arco también Soldadura está... al arco. Lo que le pide, Harold. <risa> está ahí atento siempre y un seco porque siempre está aprendiendo. Render, se me deja todo el mundo ahí del 3D. No, la hace toda, la hace toda. Harold es, es como el comodín, así. Oh, ¿y ahora quién podrá salvarlo? Y aparece no. Harold ahí. <risa> <risa> es como el sí. chabulín colorado del, del diseño.
1: <risa> sí, así es. Bueno, es que me apasiona, en verdad, me apasiona todo este tema del diseño. Me apasiona el mundo de la animación también, cuando empecé a estudiar diseño. Eh me gustaba mucho, mucho la pintura de hecho siempre he, he pintado pero eh, el tema cuando empecé a digitalizar un poco esto y empecé a ver que claro el diseño no, no es tan libre como el, como el arte como mucho se piensa eh, pero aún así tiene, tiene algo muy, muy atractivo cierto que cuando, cuando se logra diseñar o se, eso se entiende el, el diseño cierto a cierto nivel eh, es un lenguaje también, se traduce en algo que comunica y tiene una potencia eh, súper grande y de hecho se puede aplicar para todo tipo de cosas, eh, no solo en el ámbito profesional, estoy hablando, o sea, el diseño está en todo, eh, cómo uno, desde cómo uno decora su ambiente donde vive hasta eh, cómo uno piensa las cosas también.
0: ¡Qué, tal, qué bonito! Esto, esto vamos a, a, a tomarlo, lo vamos a, a extraer y lo vamos a publicar en nuestras redes sociales porque muy linda frase Oye, Harold, te quiero comentar algo, me quiero quebrar Cuéntame. en este momento, Harold. Me bueno, acabo de también. comprar el último iPhone Acabo de vender mi riñón Vendí mi auto <ríe> Y acabo de comprarme el último iPhone El iPhone 12 ¿Qué te parece, de... ¿eh? ¿Qué te parece? <ríe> oye, ¿verdad? oye, pero... Me estoy pegando oye, la oye, Marco
1: Pero Marco, ese no es <ríe> el último iPhone El ¿Qué? último iPhone es el
0: iPhone 13 ¡No! Sí. Pero ¿cómo? Ya está bueno el iPhone sí. 13 ¡Ah! Sí. Maldita obsolescencia programada ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? La obsolescencia hace referencia, según la RAE, a algo anticuado o inadecuado a las circunstancias, moda o necesidades actuales. Cuando se habla de obsolescencia programada, consiste en limitar la vida útil de un producto de manera planificada, en donde se introducen elementos de forma que tengan una durabilidad determinada, obligando al consumidor a sustituir dicho producto. Bueno o no, eso lo discutiremos en este capítulo ...en Mentalidad Digital Podcast... ...no te lo pierdas.
1: Oye Marco... ...y cómo nace... ...o de dónde se gesta esto de la obsolescencia programada?
0: Oye, tremendo tema... ...este es el tema que nos convoca, ¿cierto? Eh, la intro ahí lo dijo todo... ...bueno, y como bien ahí la introducción... Nos, ...nos comentaba, ¿cierto? ...qué es esto de la obsolescencia programada... ...que principalmente es como... ...la programación, ¿cierto? Eh, ...limitar la vida útil, ¿cierto? ...de un producto... Eh, bueno, estuvimos investigando esto. Y me creería, Harold, yo sé que tú lo sabes porque tú eres un investigador también. Aparte todo lo que haces, te gusta mucho leer e investigar. Y sabes qué? Un poco que esto nace un poco de las lampolletas o bombillas de luz.
1: Ah, algo, algo, algo creo que he leído por ahí sobre el inicio desde, desde la, la ampolleta cuando comenzó a, a, a crearse la energía eléctrica. Claro, principalmente. Tomás Edison versus Tesla, ¿Lo acordáis por ahí? Sí, sí, eso, eso es interesante ver ahí que ellos empezaron a competir, de hecho, Thomas Edison con Tesla, por eh, el diseño ya de las ampolletas, cada uno diseñó distintas ampolletas, y, y claro, la, en ese tiempo, cuando recién estaban probando este, este tema, eh, las ampolletas de Tesla, de hecho, él decía que eran para siempre, ¿ya?, Ahora, la visión comercial que tenía Edison... Ya que de hecho era un inventor de más renombre... Que, y que siempre mantuvo a la, a, la, a la sombra Tesla... Tesla fue un, un trabajador de hecho en algún momento de, de Edison... Y lo mantuvo a la sombra con este tema... Pero aún así... Eh, Edison tenía la visión comercial... Y nunca, nunca quiso tampoco eh, crear algo que no tuviera un, un fin... ya Y Tesla no lo pensaba así... Lo mismo con, con la generación de, de energía... ¿Cierto? Tesla pensaba que la energía era Gratuita, que era libre Para todos, ¿Cierto? Edison, ¿No? Edison Tenía una visión mucho más comercial de, de lo mismo, de la energía y con este mismo Tema de la ampolleta Algo recuerdo que Cómo, algo, cómo, algo cómo pensaban ahí. en ese tiempo sí.
0: Bueno, y de esto nace porque Pensé mejor, que crear un buen producto Tiene como resultado, uno dice Oye, voy a crear el tremendo producto, el mejor producto Por lo tanto voy a tener tremendas ventas ¿Cierto? Voy a hacer un éxito claro. de mi proyecto ¿Cierto? Pero... Si lo pensamos desde el otro punto de vista, es el peor modelo de negocio, crear algo muy bueno, porque claro, probablemente la primera vez o el primer año que tú vendas ese producto vas a tener muchas ventas. Pero ¿qué pasa el segundo año, el tercer año? No vas a vender nada porque tu producto es tan bueno que nadie lo va a necesitar comprar nuevamente. Entonces, claro, un poquito tampoco claro, no va a tener soporte tampoco el
1: producto. O sea, no, no, no va a existir una, un área de soporte del producto ni, ni tampoco se van a dedicar a generar piezas de repuesto ni ese mercado va a florecer tampoco.
0: Exactamente. Yo tenía un profesor que siempre decía ¿para qué vamos a hacer las cosas bien si las podemos hacer mal? Entonces, dentro <risa> de esto, ¿por qué crear un buen producto, cierto? Si podemos empeorarlo, reducir su tiempo de vida y luego venderlo nuevamente. Y ahí viene un poco, cierto, el tema de las ampolletas con... Thomas Edison Tesla, y contarte que en el año 1800, cuando se crearon las primeras ampolletas, ¿cierto? Estas llegaron a tener un tiempo de vida aproximado de 2500 horas. Y hasta el año 1930, ya se crea lo que se, llama, lo que se llama el cartel de Fides, que estaban varias empresas, no las quiero nombrar, ya, porque ahí lo pueden investigar ustedes, pero esta empresa, te, te, no sé si te parece conocido esto, mira, se reunieron en secreto y decidieron trabajar en conjunto para controlar la oferta mundial de ampolletas o de bombillas de luz. Entonces dijeron, oye, vamos a hacer algo, miren, nuestras ampolletas no pueden durar tanto. Y entonces vamos a establecer mil horas como la cantidad de vida útil de estas ampolletas, ¿cierto? Y para que ellos aseguraran este cartel de que la, o, la competencia estaba cumpliendo esa, esas horas, ¿cierto? Eh, se tenían que enviar las, las ampolletas y ellos las sometían a un laboratorio y hacían pruebas. Entonces, por ejemplo, el que no cumplía con esta norma o si, si se excedía, por ejemplo, a las 2.000 horas, tenía que pagar multas. Y esas multas están registradas. Por lo tanto, este cartel de Fibes fue el, el primero que de alguna forma controló o crea este concepto de la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el primer año vendían muchas ampolletas, pero el segundo o tercero no vendían, vendían muy poquitas. Entonces, el modelo de negocio no era bueno. Entonces ellos se dieron cuenta de eso y crearon este cartel, cartel de Fibes. ¿Qué te parece? ¿Cuándo hay que pensar uno que para este tipo de cosas se iban a crear carteles. Y bueno, nosotros tenemos hartos carteles, ¿eh? tenemos, no queremos nombrarlos, pero, pero esto ya estamos hablando del año del año 1930, imagínate. Entonces, lógicamente, ¿cómo lo hacían? Pues, o sea, si los ingenieros o los, los expertos podían hacer una ampolleta muy buena, ahora eh, la tarea era hacer una ampolleta no muy buena. Entonces, lógicamente, manejaban la calidad de los materiales o, por ejemplo, los filamentos de, la, de las ampolletas eran más delgaditos y de esa forma lograron hacer que las ampolletas duraran cierta cantidad de tiempo. Ahora, este cartel, este cartel, eh, después desaparece en la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente, lamentablemente, eh, esta mala práctica, Harold, quedó ahí en las la aprendieron lamentablemente y otras empresas en el tiempo las la siguieron okay. eh, adoptando así que ahora, Yo, la, gran, la gran pregunta, Harold ¿y ¿crees tú que es un beneficio esto de la obsolescencia programada?
1: <risa> bueno, depende del punto de vista donde se mire, debe ser un, un beneficio para el, para el productor ¿cierto? <risa> que, que no, no puede parar de producir, porque siempre va a tener demanda, o sea eh, Ahora, antiguamente también mi abuelita me decía mucho que las cosas eh, las cosas antiguas se diseñaban o se hacían para, para durar siempre. ¿ya? Yo creo que quizá mi abuelita me hablaba cosas del 1800. Porque si el cartel, este, cartel de, este cartel de Fibes, de Fibes que, me, que me comenta, ¿cierto? Partió alrededor del 1920. Eh, me calza toda la lógica que en relación a eso, gran parte de los productos que no, no, no solo hablo de, de, de las bombillas, ¿cierto?, de, de esta ampolleta, eh, ya fueron pensadas para tener un, un, un ciclo o para durar cierto, cierto periodo. Hoy en día yo lo veo en, en varios productos, o sea, ahora que me lo comentas, me, me lo reflexiono y puedo darme cuenta que gran parte de los objetos que me rodean eh, podría definir una, una fecha ya de, de vencimiento. Incluso, de hecho, uno siempre... Eh, yo, hoy en día, eh, uno compra cosas por un cierto periodo, diciendo, bueno, esto me va a durar tal tiempo, por último voy a poder su suplir el uso de tal cosa durante estos tres o cuatro próximos años, pero eh, no los piensan que son para toda la vida, como lo pensaba mi abuelita, quizá en algún
0: tiempo. Claro, ¿no? cuando ellos compraron su máquina de coser y les duraba eternamente. De hecho, hasta el día de hoy todavía hay, <risa> claro, hay los instrumentos el, que... Un <risa> refrigerador era eterno, ahora no, ahora todas esas cosas duran un tiempo limitado. Ahora, fíjate que esto, igual es extraño porque uno puede decir, oye, la obsolescencia programada es mala. Alguien puede tener claramente esa postura. Pero, por ejemplo, eh, me creería si te dijera que de alguna forma no es tan mala, porque, mira, en Estados Unidos en los años 30 hubo una, una gran crisis económica. Entonces se propuso un, 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 un decreto, creo que fue una persona de, del área de la inmobiliaria, eh, en donde este decreto eh, hablaba sobre o sea, era un decreto sobre la obsolescencia programada obligatoria para fomentar el trabajo. Es decir, los zapatos como el bien de consumo no podían ser eh, muy buenos, tenían que ser de menos calidad para que así hubiese más trabajo. Entonces de alguna forma uno dice, claro, puedo crear un tremendo producto muy bueno pero si no hay después lógicamente quien produzca más o ese no, no tiene un buen modelo de negocio, se, se puede traducir en menos trabajo y hay una película, mira, investigando más sobre esto, en el año 50 hay una película que se llama El hombre vestido de blanco una película tremenda que trata básicamente a un científico que crea una tela perfecta, la cual lógicamente no se rompe, no se mancha ni se destruye, por eso era blanco porque no se, no se manchaba el tema es que este científico, cierto, estaba súper contento por su, por su creación, cierto, que era una, una tela tan buena, pero los dueños de la empresa dijeron, chuta, claro, ¿qué pasa si utilizamos esta tela? No vamos a vender. Entonces esto después llega a oídos de los trabajadores, y los trabajadores estaban súper asustados porque eh, iban a perder sus trabajos. Así que ese miedo, bueno, el clima de, de toda esta película es finalmente cuando embaucan a este, a este científico para destruirlo junto con su creación. Entonces... Eh, si llevamos esto como a nuestro contexto ahora lógicamente vamos a encontrar de que todos nuestros productos, por ejemplo, de vestimenta tienen menos duración, o sea, cuánto te dura una polera cuánto te dura una zapatilla cuánto te dura un polerón claro. ¿Tienes? porque claramente la, las fibras quizás, o no sé cómo será que empiezan a tener menos uso, de hecho hubo un tiempo en que se crearon la, la, las panties que utilizan las mujeres, que también eran muy buenas y después tuvieron que empeorarlas para poder generar más venta, Porque eran tan buenas que duraban mucho tiempo Entonces, eso lo vemos Lógicamente en nuestro en nuestro Entorno actual, ahora lo claramente lo vemos Con la tecnología, en donde más Sentimos un poco este Esta obsolescencia programada En las impresoras, por ejemplo Oye, claro. Harold, ¿y ¿Tú te sientes eh, O cómo sientes que ha perjudicado La obsolescencia programada En tu vida, o dónde lo ves Más a menudo
1: mira, la última, la última experiencia que tuve, ya más cercana que netamente con, con tecnología el último computador que, que tuve que bueno, no, no el último, el anterior al que tengo ahora eh, me duró bastante tiempo, de hecho todavía el computador funciona, está bien de hecho lo tuneé, eh, le cambié el disco duro por uno estado sólido, le hice varias, varios ajustes el computador funciona como tal eh, es buena máquina pero eh, los software ya no podía actualizarlos ya ya no podía hacer una actualización del, del, de la misma máquina en el sistema operativo entonces eh, ahí yo me vi perjudicado un poco por la obsolescencia programada ya que en, en ese caso en ese, en ese MacBook principalmente eh, fue bastante amplia o sea fueron 10 años, 10, 12 años que ocupé ese computador y todavía está todavía está bueno, el computador funciona aprende y todo lo demás, pero no puedo instalarle quizá los últimos programas y ahí, ya, y ahí no yo lo veo viendo. un poco eh, sí, un, po, un poco ahí, ahí vi que me afectó o sea, eso me obligó y me empujó a comprarme otro computador que estuviera más actualizado y que pudiera correr los últimos programas, de hecho eh, ahora, por, por el tema también eh, a mí me gusta mucho andar en bicicleta también y, y siempre había tenido bicicletas que, que eran duras ¿ya? Eh, me gusta, me gusta eh, bastante el, el tema del descenso y eh, siempre busqué una con componentes que, que fueran bastante flexibles para el, para el tema del descenso y que fueran rígidos también el marco, por ejemplo y el, el último marco de la bicicleta se me rompió por desgaste y, y yo pensé que me iba a durar mucho más tiempo ahora, el tema en una bicicleta el, el marco es lo esencial, o sea si se, romp, se, se rompe el marco de la bicicleta tienes que cambiar por completo el marco, ¿no? o sea soldarlo te va a salir el mismo precio que comprarte otro entonces wow, ahí wow. también me, me afectó un poco y quizás la, en la decisión de compra, eh, después de, de decir, oye, mejor me voy a comprar algo que realmente me dure más, ahí también hay, hay varias, varias empresas, ¿eh? tampoco quiero decir marcas, pero una es que su promesa de venta es decir, te, te damos, eh, te, te entregamos el marco eh, con garantía de por vida. Y de hecho, hay, hay, varias, hay varias marcas que tienen esa promesa de venta de decir, oye, esto tiene garantía de por vida o esto tiene un seguro de por vida o XXX motivo de por vida. Pensando un poco y tratan de decir un poco, nosotros nos, quizás no estamos muy, muy de acuerdo con la obsolescencia programada, pero el costo de esto es cuatro veces más de lo que te puede costar algo normal. <risa> claro. algo una, por claro. Claro, una, una por otra. Claro, una por otra. Una por otra. Entonces... Eh, me ha perjudicado en ese aspecto porque quizá me gustaría que, por, por el tema de la tecnología, si estuve con una máquina que funcionaba que quizá eh, me hubiera gustado que me durara quizá un tiempo más y, y siento que nunca eh, nunca di vuelta un paso de agua sobre el computador, por ejemplo eh, tenga que dejar de ocuparlo porque no puedo actualizar los programas ¿eh? entonces, esa, esa quizá ha sido una de las frustraciones más grandes con este tema de la obsolescencia programada y lo otro también es eh, el tema de, eh, hay varios dispositivos por ejemplo que eh, que cumplen la función eh, no sé si, si te sucede pero eh, hay, los, los proyectores por ejemplo, tienen ciertas horas de luz de esta ah, luz, sí. tipo, la, la el proyecto, <ríe> bueno, el tema de la ampolleta y ahí el, ca el caso, que eh, hay varios dispositivos que funcionan de la misma manera, de repente es mucho más cara la luz que hasta el mismo proyector. Eh,
0: bueno, eso el, lo vemos el, mucho.
1: El Por mismo ejemplo, la el impresora. El mismo caso de la impresora. El mismo caso de la impresora, que te conviene de hecho comprarte una impresora nueva, que te la regalan con los cartridge de tinta, y eh, vuelves a imprimir y ti en la impresora con el cartridge, que ir y comprar un cartridge porque te va a salir el mismo precio de eh, la impresora más cartridge <ríe> entonces llega a ser un, un, un poco una locura ahora todo este tema de la obsolescencia programada que, que como me comentás que nació en los años 20 por ahí, eh, yo creo que ya poco está conversando con la sustentabilidad que es un tema que yo creo que se viene bastante fuerte ahora de hecho es un tema que, que se conversa por el, por el calentamiento global y mucho mucho Muchas temáticas que van en relación a eh, cómo nos volvemos una sociedad, ¿cierto? Un mundo que sea más sustentable en el tiempo, ¿ya? Más allá de, de la sociedad del, del reciclaje, ¿cierto? Eh, que generemos productos o que utilicemos productos que en sí no, no sean tan desechables, ¿ya? No sea una, una,
0: una sociedad de, 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 de la basura, por decirlo. O sea, ¿no? ya, ya estamos en eso, estamos ya... Eh, acabando con nuestro, con nuestro mundo y cada vez hay más residuos tecnológicos los cuales lamentablemente hay muy poco porcentaje el que se puede rescatar ah, sí. claro, exactamente de, bueno, lo, lo vemos ahora con la, con la, bueno, tú lo dijiste los, los computadores eh, la, la, los electrodomésticos, ya los televisores antiguos, todavía te ahí que existían estos televisores de, de potito que le, le llamaban, entonces cosa ah. que ya queda totalmente obsoleto porque la, obsolesc la, la obsolescencia, así la palabra, ¿cierto? Como se decía al principio, tiene que ver con lo anticuado. Entonces, no queremos tener lo anticuado, queremos tener lo último. Y ahora lo vemos también incluso los celulares. O sea, ya estamos de, eh, desechando un montón de celulares porque son los últimos, ¿cierto? Y ya no... y, y estamos cada vez actualizando. Y, y de hecho, los mismos... como te dicen, los computadores o el software... O sea, ya ni siquiera los computadores siguen funcionando, pero el software, el sistema operativo, ya es obsoleto. Es obsoleto, claro. 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 Por ejemplo, nosotros que estamos relacionados al mundo del diseño, ¿cierto? Estamos, por ejemplo, tenemos los programas de diseño y estos programas, cada año que se actualizan, te piden más máquinas. O sea, el último Photoshop, si tienes un computador antiguo, no va a correr porque requiere más memoria, más RAM, más disco y todo eso, lamentablemente, el computador que puede ser muy bueno el que tengas. A mí me pasa, yo tengo un computador que es muy bueno, que costó carísimo, pero que ya con las últimas versiones de Adobe está ahí guateando, está como eh, no está funcionando óptimamente, y claramente bueno. le, me obliga después el, el sistema a cambiar el nuevo sistema operativo en lo cual lo más probable me empieza a funcionar más lento con el tiempo, ahora pregunta Harold, ¿cuáles son los tipos de obsolescencia programada que, que, que se conocen? Bueno, aquí te cuento un poco, hay tres tipos de obsolescencia que se conocen
1: nosotros de hecho hemos estado hablando de varios de ellos, pero para, para aterrizarlo ya para los podcast escucha eh, estos tres tipos, primero tenemos el funcional, ya que dentro del funcional, hablamos ahí hablamos con, con el ejemplo principal que es la bombilla, ese es funcional ¿cierto? entonces ¿cuál es el funcional? Eh, a grandes rasgos es el que está diseñado ¿ya? para que el producto falle para que se termine rompiendo o se termine agotando y que eh, en el caso lo mismo de la impresora, ¿cierto? que después de 2000 copias por ejemplo, eh, ya después el, eh, independiente de que nosotros cambiemos el, el tóner o el cartridge o lo que sea eh, la impresora está diseñada para hacer para, o para imprimir 2000 hojas por ejemplo o las horas de luz del proyector eso es funcional, donde ya se, se diseña la funcionalidad ¿ya? o que la funcionalidad esté eh, pensada para que falle en algún momento ¿ya? Eh, de hecho lo, los prueban, como tú comentabas tienen ahí laboratorios donde prueban por ejemplo la resistencia de materiales, cuánto tiempo en, en cuánto tiempo está pensado que este material o tal mezcla de este material por ejemplo te lo, te lo comento aquí con el cuadro de la bicicleta eh, la aleación del aluminio con X material, está pensado que es en un desgaste de tal, de no sé, de 2000 horas andando en bicicleta o de tantos kilómetros, lo mismo que pasa con los autos ya empiece a fallar está diseñado, esa es la funcional después tenemos también la obsolescencia de diseño, ya que esta es, también va, va relacionada está muy relacionado al mundo de la moda esta del diseño, ya porque si lo pensamos así, la, la ropa que hoy en día se está utilizando lo más probable es que mañana o el próximo año ya no, no sea lo que se esté ocupando entonces, por ejemplo, la colección o, otoño no sé, otoño-verano eh, o primavera-verano, perdón de, de este año no te va a funcionar el próximo año no va a ser la misma colección primavera-verano del, del 2022 entonces ahí estás obligado por un tema de diseño ya, porque ya no es la moda ya no es lo que se lleva a que esa ropa que compraste el 2021 ya no la puedes ocupar el 2022 porque hoy en día se están ocupando otros colores, otras formas y pues otra sí, manera eso. de vestir
0: eso pasa incluso en las zapatillas ¿estás fijado? Que la zapatilla. yo, no. yo nunca había visto en mi vida filas tremenda por obtener la última zapatilla de moda que realmente no es nada del otro mundo, o sea solamente los jóvenes, uh -huh. los adolescentes, quieren sí tener la última zapatilla, que por cierto la venden a un precio pero a un precio altísimo, exorbitante, exorbitante sí. a lo que vale en realidad, y la gente hace filas para obtener su última zapatilla. O sea, ya, oye, el marketing, que te, vamos a hablar de eso más, más adelante ya ha llegado a, a niveles tan... En, manejan tan bien a, a, a su público objetivo que ya han logrado generar en ellos o crear necesidades. ¿Cómo tener la última polera de la marca, la última zapatilla, cierto? Y si la comparamos con el año pasado es a lo mejor un cambio muy sutil. Pero eso no solamente se va en el diseño sino que también en la tecnología que sería nuestro tercer tipo de Así obsolescencia es. programada.
1: El, el tercer tipo de obsolescencia, claro, la tecnología, que ahí, ahí también esto apunta a lo que hablábamos sobre el software, ¿ya? Que acá, eh, por ejemplo, un producto deja de ser obsoleto porque el sistema operativo no es compatible con este, o el nuevo reproductor de música, o el último, la última aplicación, no sé, de fotografía, por ejemplo, ahí está relacionado a la tecnología, eh, Ahora, el tema, esto es que el, el dispositivo hay que actualizarlo hasta cierta, vez, hasta cierta versión, eh, pero hay muchas veces donde el, el dispositivo ya no se puede actualizar más, ¿ya? Que ahí es muy común decir, ah, no, sí hay que actualizarlo nomás. Sí, es cosa de actualizarlo, pero no siempre funciona así, porque ya llega un punto donde ya no puedo volver a actualizar por el tema del fierro, ¿ya? Recordar ahí que, bueno, hablamos de, de tecnología, ¿cierto? Si pensaba en un celular, ¿ya? Está la capa hardware, ¿cierto? Que todo el hardware tiene que ver con el fierro, cómo funcionan los componentes, ¿cierto? Los chips. Que estos chips están diseñados para funcionar en conjunto con un software, ¿ya? Y este software son los programas y es, es todo lo que está, ¿cierto? Eh, diseñado por un programador para que funcione este, este recurso. Entonces, eh, aquí lo que avanza en la tecnología es hardware y software en paralelo, ¿ya? Entonces, es muy fácil que ocurra la obsolescencia tecnológica porque o no avanza hardware o no avanza software en paralelo ¿ya? entonces los dos que eh, idealmente siempre van avanzando los dos, ¿ya? para que no ocurra la obsolescencia, entonces ya puedes desfasarse tres versiones en uno o te quedaste con un hardware muy antiguo y el software está tan adelante que ya también quedaste obsoleto entonces es muy fácil caer en la obsolescencia por tecnología porque tiene que conversar hardware y software entonces es mucho más fácil a diferencia por ejemplo de del diseño funcional que tienes que tiene una vida útil de tantas horas por ejemplo pero las horas están condicionadas por eh, la vida útil total de 2000 horas por ejemplo una ampolleta y este tipo de cosas ¿Ya? pero la, la tecnología es mucho más sensible de hecho
0: sí, ahí, ahí claramente pasa y, y nos va a pasar porque nosotros lo, lo podemos ver en nuestros computadores en la impresora, en los televisores de hecho o sea, un, por ejemplo, si vemos ahora, tenemos los Smart TV, ¿cierto? Que van siendo... Necesitan ciertas aplicaciones. Por ejemplo, yo tenía un televisor que no le, podía, no le puedo instalar Spotify. Porque el sistema operativo no tiene ese, no tiene Spotify como programa. Sí tiene YouTube, tiene Netflix, pero no tiene Spotify. Y es fome porque es claro. chuta, Spotify ya es como una herramienta que uno la utiliza harto y rico tener en el televisor. Pero claro, cuando me compré ese televisor... Eh, no, no existió, no, no, no estaba, no estaba sí. claro, no, no, no estaba la aplicación, entonces también investigando, claro el, el Spotify, la aplicación existe desde ciertos modelos en adelante, entonces uno ya empieza a decir, chuta, ok ya me, ya. Pa me
1: pasó lo mismo me pasó lo mismo de hecho con un televisor que quería instalarle Prime Video eh, y solo tenía Netflix y no podía correr Prime Video ni, na ni nada más, de hecho un Smart TV que me, me ha durado bastante de hecho no, no puedo decir que claro yo creo que ya está, está pronto a, a, a quedar obsoleto sinceramente de hecho fue uno de los primeros Smart TV que ya de hecho a, hablando me, me acordé de este tema que este, este televisor yo ya lo mandé a reparar una vez y fue por un, por un fallo que la misma empresa eh, no, no se hizo cargo de, de, de él que tenía tres puertos USB para conectar, pero en ningún momento te dicen que tú no puedes ocupar los tres puertos USB en paralelo. Porque se quema. chica. Se quema la placa. Y me pasó eso. U, u, oh. Utilicé los tres puertos USB para cargar cosas con el, con el televisor. Y se quemó. Se me quemó. Y, y déjame <risa>
0: adivinar, ¿no se hicieron cargo de.?
1: No, tuve que. Pues, pagué la reposición, el cambio del. del del, del aparatito, ¿cierto?, de, de lo que se quemó, eh, pero no no se, no se hacen cargo de eso. De hecho, eso también es parte de la obsolescencia, que, que falle, porque imagínate si alguien no estuviera tan, tan obsesionado por querer arreglar este televisor y simplemente se compra otro, porque yo lo pensaba así, decía, bueno, ¿cuánto me voy a gastar en, en recuperar el televisor? Mejor me sale más barato comprarme otro, porque están tan barato ahora lo... Eso también es un beneficio, entre comillas, de, lo, de la obsolescencia programada. Hace que bajen los costos de los productos, pero la duración del producto es mucho menor. ¿no? Ahora, imagínate si yo, por ejemplo, yo me puse a investigar y ahí llegué y descubrí que, claro, había, había eh, ciertos personajes que también tuvieron el problema de conectar los tres USB y era un, un problema de fábrica. ¿no? Eh, entonces... Se, se había generado, habían foros donde hablaban de esto ¿ya? y claro, el servicio técnico te tenía que responder, el servicio técnico oficial ya pero dentro del año de garantía que te da el televisor Ay, y yo otra está, chica? Ya, estaba, ya, ya estaba fuera del año así que tuve que pagar un costo, era mucho menor que comprarme una tele nueva, así que igual nada que
0: hacer oye, había un caso en YouTube que, que había estado investigando, no me acuerdo que en YouTube bien famoso que hace años cuando hizo una campaña de esto porque él había comprado un iPod eh, y había pasado el año lo mismo y, y falló su batería, entonces llama al servicio técnico y él grabó, pues, y le dicen como, oye, quiero, tengo este problema, tengo tanto tiempo el iPod y falló la batería, entonces le dicen como mira, la verdad es que enviarlo todo te va a costar como 200 dólares, pero la verdad es que en ese caso te conviene más comprarte uno nuevo, y él inicia <risa> una campaña y empieza como a rayar los afiches de... De, de, de Apple en ese entonces y ahí bueno, ahí eh, Apple en este caso es como una empresa icónica que ha tenido este problema de la obsolescencia programada porque ha pasado que han hecho demandas, por ejemplo pasó con el caso del iPhone 6 que eh, falló y ellos reconocieron que intencionalmente los iPhone eh, bajaron su rendimiento, pero ellos se excusaban en el hecho de que lo hicieron para hacer durar más la batería de, de, los, de los celulares nuevos Finalmente claro. ganan esta batalla, ganan este, este este juicio que finalmente no llega a juicio, se arregla internamente y Apple paga una cierta cantidad de plata que lógicamente es, es nada. La, la nada misma en comparación sí. a todas las ganancias que tienen el general, ¿cierto? El, el, último, el último modelo. Y acá siempre lo hemos dicho, somos el voz más débil porque ahora la, el marketing ya nos está llevando, ¿cierto? A que probablemente, y esto pasó, creo que pasó con, con los modelos de auto, si no me equivoco con la Ford, que, eh, ya sacar más modelos todos los años no era suficiente. Entonces, en vez de decir, ¿para qué vamos a sacar modelos todos los años? Cambiamos el color. Entonces, claramente, cambiando el color a, este, a, este, a estos modelos de auto, la, la gente decía, oh, este es el nuevo modelo, eh, quiero tener el último. Y es lo que vemos ahora. O sea, si te das cuenta, tienes un celular. ¿Cierto? Y te sacan el modelo color moradito o el color especial y ya es un celular nuevo. Y ya te están generando la necesidad de que tu, de que tu dispositivo que te acabas de comprar ya es viejo. Entonces, claro. o incluso, eh, por ejemplo, me pasa ahora, me quiero quiero actualizar mi computador y digo, ah, voy a comprarme un, un Mac, ¿cierto? Eh, el M1, digo, chuta, pero, eh, y si mejor espero el M2 chuta, pero si a lo mejor espero el M3, o sea, ya al, al, al colocar un procesador llamado M1, ya está queriendo decir de que va a venir de el M2, el M3, claro. el M4.
1: De, de hecho, ese, ese método que ocupa Mac de serializar, ya de hecho, así así se llama, serializar, el, eh, lo ocupan muchas mucha marcas, ya y, el, y también me daba miedo a mí que diga, yo creo que, fíjate que Mac an an anterior del M1 compraba, cierto, a Intel el procesador, Claro Y quizá, claro, el, el costo del producto era un poquito más caro, ya porque tenía que externalizar la compra de eso, pero ahora que todo lo producen ellos, es un poco riesgoso porque ellos también pueden, pueden manejar, aplacer también la obsolescencia de cada uno de estos componentes, que es distinto a Intel, porque la promesa de Intel es generar el mejor procesador que quizá tenga un mayor rendimiento. ya A pesar de que estuvimos viendo unos, unos benchmarks, ponían unas comparativas de los procesadores, y, y claro, eh, hay muchos que muestran que sí, el procesador, de por ejemplo, en el caso del M1, eh, funciona bastante bien para, para render y este tipo de cosas, pero en el caso de la temperatura, eh, tiene uno o dos grados más. Entonces, yo no sé si te, lo tenga Lo, comparamos con, los, lo,
0: lo, lo, lo comparamos, comparamos con los iPads, ¿te acuerdas?
1: Claro, lo comparamos con los iPads.
0: Con los iPads, claro. Entonces, un iPad versus un MacBook.
1: Un MacBook Pro. O sea, y,
0: y el, el, el,
1: el iPad era, era más rápido que un MacBook Pro Pero la temperatura era mayor No sé si eso puede generar mayor desgaste en el procesador Que tenga una mayor temperatura Y por ende puede ser que el rendimiento sea muy bueno en el momento Pero también puede ser que la obsolescencia sea eh, menor O sea, que esté pensado para durar mucho menos que, que un procesador
0: Intel No lo, no lo sé bastante menos. Bueno, y ahí entramos un poquito en decir, ¿es buena la obsolescencia programada? No es buena. Yo creo, Harold, que cada uno tendrá que hacer su juicio, porque a lo mejor para nuestro bolsillo no es tan bueno, pero también <risa> también hace tiene el otro lado de que se generen productos mejores, cada vez más. Claro. claro. ¿Cierto? Porque a lo mejor si estas empresas que quizás logran y lo sabemos porque es su fin, es un modelo de negocio, hicieran un tremendo un tremendo equipo, algo muy bueno, probarle. ellos necesitan vender todos los años, y, y de hecho, ni siquiera todos los años, cada semestre cada trimestre, ir actualizando estos productos, porque es su modelo de negocio. Y también eso ah, incrementa, es. ¿cierto?, la investigación de que hayan mejores productos los cuales nos puedan entregar. Pero eso tiene el costo en nuestro bolsillo, o sea, cuando sale el último iPhone, mi, mi, mi ojo empieza a tiritar, y, no, y la verdad es que yo ya antes sufría con eso, pero ahora no, ahora ya no me interesa. De hecho, no tengo el iPhone 12 claro, tengo el iPhone 11 nomás, y, y me voy a quedar ahí, la verdad, me voy a quedar ahí, y no lo quiero cambiar porque por una cámara mejor quizás no vale la pena en este momento. Eh, y ya hablo de los iPhones porque me gustan los iPhones, o sea, no, no, no me acostumbré nunca con Android, pero esto también pasa con los Android, pasa con Samsung, pasa con, con los Huawei, pasa con todo en realidad, si llevamos el iPhone porque quizás el, el que nosotros utilizamos y lo tenemos más, más a mano, pero esto pasa con todos los equipos, ya Huawei ya tiene toda su serie de de celulares y vemos un montón de modelos y, y ahora sacan el, el modelo tanto pro max plus y todas las cantidades de, de, de tamaños y van generando necesidades en los usuarios por eso siempre es. decimos que somos el eslabón más débil y acá nombrar un poquito los tres principales problemas que tiene la obsolescencia programada que es que prevalece el lucro económico por encima de la calidad pero esto tiene que ver, lógicamente, porque quién va a querer generar un producto muy bueno si después no va a poder hacer un modelo de negocio con él, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí Ahora, se, va... se entiende por, por, en ese uh -huh. punto de vista. No sé hasta qué punto, pero...
1: Incluso, ojo, que ya existen eh, organizaciones que están tratando de darle un poco la vuelta a esto. ¿ya? Eh, aquí yo descubrí hace poco una organización, ¿cierto? De hecho, es una fundación que se llama eh, FENIS, ¿Ya? Fundación Fénix, que es Fundación Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada, ¿ya? que eh, tratan de darle un poco la vuelta a los productos que, que tienen una obsolescencia programada y eh, te enseñan, por ejemplo, hay tutoriales para arreglar aparatos electrónicos y quizá darle un poco más de duración a su eso vida útil. Eso es genial, hijo. eso es genial. Sí. No, está, está muy bueno. Y ahí, por ejemplo... Esto te Estoy hablando de esto que está eh, a nivel mundial, pero en Europa, que son ya nos llevan más, más tiempo en, 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 esta, en estas cosas, o son sociedades que lo reflexionan más, eh, Francia es uno de los países que está liderando la lucha contra la obsolescencia programada. De hecho, sus su empresas tratan de... Eh, yo creo que deben regular las empresas en que los productos que generen la obsolescencia quizá quede un poco de lado y tratan de, de apuntar hacia, hacia la sustentabilidad en el tiempo. Más eso allá me, Y de la
0: economía circular. Eso me parece maravilloso porque el segundo gran problema cierto que tiene la obsolescencia programada es justamente el exceso de, de residuos. O sea, se genera tanto residuo ¿cierto? y eso lógicamente va en contra de la sustentabilidad y la, y, y la sustentabilidad. Eh, y también... Es el uso excesivo de materias primas para poder producir más entonces ya empezamos a, a caer cierto en este gran problema o sea, se gana por un lado pero se pierde por otro hay que llegar a un equilibrio me parece genial que nosotros tengamos la, la opción de decidir o sea, por ejemplo yo tengo una impresora eh, y en vez de comprarme otra cuando falló busqué un técnico re bueno eh, que se, encarga, se dedica a esto, a arreglar impresoras impresora y me dijo, no, mira, esta impresora te va a durar hasta 6 años más, cada cierto tiempo hay que hacerle mantenimiento, falla esto, entonces mi impresora en realidad falla, falla cada un año y tanto, y yo se la llevo donde, este, donde él, y por 10, 20 lucas ¿no? me, me arregla la impresora, la deja impecable, le hace una mantención, y esa impresora me dura un año, un año y medio más, entonces ahora, de hecho, hace poco la llevé y ya mi impresora, 2, 3 años más puede durar fácilmente, entonces en vez de comprarme otra la llevo a arreglar y listo y ahí la tengo, y, sigue, y hace la misma pega en vez de botarla, entonces eh, depende de nosotros un poco tomar la iniciativa, ¿cierto? hacia que nuestros productos sean eh, ¿cierto? Eh, puedan durarnos más, ¿cierto? y tengamos un futuro sostenible y esto sea mucho mejor, porque si llegamos si, así a, a este nivel ¿cierto? a este nivel también de, de, de un poco de, de avaricia también de siempre querer tener lo último eh, no sé en qué vamos a terminar realmente.
1: Claro, no, yo, yo creo que vamos a terminar endeudados <ríe> todos los años. <ríe> sí. Así como me comentaste que, que, que dejaste un, un riñón, más uh -huh. un pulmón por el iPhone. Yo creo que es, es, está, eso está muy cerca ese, de ser real. Yo creo, <ríe> que, yo creo que... De hecho, ahí si miran las cifras, por ejemplo, Chile es uno de los países que... La tasa de endeudamiento a nivel familia es una de las más altas. O sea, en Latinoamérica se generan las tasas de endeudamiento más altas. Y yo creo que también es culpa del marketing. ¿ya? Ahora, indirecta la culpa sí, porque uno debería tomar decisión y decir, oye, lo necesito o no lo necesito tan urgente, no lo sé. ¿ya? Pero, pero sí te, te, te sientes un poco obligado también a, a hacerlo. O sea, por estar, uno, lo que te decía, la obsolescencia sea, de diseño, estar a la moda. O sea, no puedo estar ocupando una ropa
0: que está fuera de, de la vanguardia de este año Oye, o... y, y nosotros somos todo los. o sea esto lo vamos a decir porque nosotros tenemos nuestro con Harold tenemos un ramo en, en paralelo cierto y, y, y nuestros estudiantes que a lo mejor nos van a estar escuchando acá son lo, son los dos de los top así pero Se van así top. pero es una pasarela nuestro nuestro curso y nosotros somos así nos sentimos unos vagabundos así como <risa> sencillitos cierto nosotros <risa> estamos ambientados en los años 80 el año, claro, por sí. decirlo. y nuestro estudiante está, pero ha sido lo, lo top de lo top entonces ahí en el diseño yo creo que estamos aportando a la obsolescencia programa de Harvard.
1: Claro, es como es como es, es un poco absurdo hablar desde el punto de vista del diseño y también decir que el diseño desde el punto de vista también aporta ahí a la obsolescencia programa de no estar en lo más in de, 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 de lo último que, que va saliendo bueno, quizás en el, en, el, en el tema del, del diseño web quizás es eh, más fácil actualizarse, ¿ya? porque eso es un tema de tecnología quizás pero claro, en el diseño de vestuario quizás se ve mucho más reflejado el tema de la obsolescencia ahí Así. sí que hay tendencia, y hay, hay vanguardia hay marcas, de hecho que eh, dicen quién está ok o quién está fuera de,
0: de la lo moda in, lo in y lo out oye Harold, key win capítulo, bueno, finalmente siempre lo hemos dicho, somos el león más débil tenemos que tomar las riendas cierto, de la presencia programada y nosotros hacer que nuestros productos duren más, eh, la página que no, nos recomendó Harold es fenis.org ahí la vamos a dejar también en la, en la descripción y acá vienen, Harold, los tips de la semana, uh -huh. De la sema... Sí, Harold, Bueno, ¿qué serie estáis viendo en este momento en Netflix <risa> o en cualquier plataforma de streaming? A ver, cuéntalo, cuéntalo. Buena pregunta.
1: Eh, bueno, ahora estoy en, en, en Amazon, en Prime Video, ¿cierto? Estoy viendo Maradona. De hecho, ¿Maradona? No, Maradona.
0: No, no me ha dado mucho
1: tiempo de ver, de ver serie, pero cuando, cuando tenga más tiempo, hay, de repente me veo tres, cuatro en paralelo. De hecho, como que no veo solo, solo una pero ahora que tengo menos tiempo estoy viendo Maradona, y Maradona sé que es corta, de hecho voy como en el, en, el, en el sexto capítulo eh, del, ah. este crack del fútbol. Muy buena, me gusta, ahora hago un comentario, yo no soy muy futbolero, ¿ya? pero eh, me gusta porque eh, le da un punto de vista histórico, no solo habla de Maradona, sino que habla también de, de la situación social, habla un poco sobre, eh, comienza hablando de de, 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 la, de la guerra, el conflicto ¿Cierto? Arge Argentina con, con Inglaterra En esa, en esa época, por las Malvinas Entonces, ahí, ahí me enganchó la serie
0: Pero ah, si hubiera eso. sido puro fútbol No me engancha Hay que verla, hay que verla. Oye, hay yo que también verla, sé sabe. que eres, eres un buen lector ¿Qué estáis leyendo? A ver, cuéntame.
1: Eh, sí, eh, sí, mira, ahora estoy leyendo De hecho, un libro que salió El año pasado, de hecho No, no, no he tenido mucho tiempo también, lo mismo El tiempo, factor tiempo eh, estoy leyendo Crazy Vaga Ya, de Jeff Bezos Ya que está, está bien bueno ha, Habla un poco de cómo Jeff Bezos, ya, un ser común Y silvestre, como todos nosotros eh, Llega a esta, a esta iluminación de crear Amazon De hecho, es, es, es raro que ahora te diga que estoy viendo Amazon Y, y también estoy leyendo sobre Jeff Bezos Y, y sí, me gustó también la... Me, me gustó el prólogo que le hizo Walter Isaacson que se llama de, al, al libro eh, que comenta un poco habla un poco de Jeff Bezos era un, un compadre común y silvestre que, que trabajaba en una empresa de tecnología en ese tiempo donde el internet no era muy, muy popular, ¿cierto? o estaba recién partiendo y eh, él decide abandonar su, su trabajo y eh, apuesta todo a crear esta tienda online <risa> y, y su, 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 cómo partió entre comillas, el, el que financió a Jeff Bezos eh, fue su mamá y su papá pero con los ahorros de, de toda su vida es como su jubilación todo lo, todo lo que tenían en, <ríe> para su jubilación los padres de Jeff Bezos lo, se lo pasaron a él, le tenían wow. tanta fe a Jeff Bezos que le, que le, le partió con una con un con, con este financiamiento de 50 mil dólares por parte de sus padres
0: y de Tengo ahí se lo había devuelto
1: el, el magnate no, y de hecho que lo hizo les dio acciones, son accionistas los padres de Jeff pesos son accionistas de Amazon eh, simbólicamente sí, porque de hecho le devolvió su plata y con creces les devolvió de la, la plata, pero ahí muestra un poco cómo crea todo este imperio de, de Amazon en este libro, Craig de Vaga está bien bueno, así que la lo recomiendo,
0: me gustó ahí, lo vamos a dejar ahí también recomendado, y también hay yo sé que te gusta ahí eh, los cortos de Alex Roman. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ah,
1: sí, mira, me gusta me gusta bastante la animación Como, como animador y, y sí, ahora y, eh, Salió hace bastante tiempo Yo creo que alrededor de 5 o 6 años Un cortometraje que se llama The Thier and the Seventh Ya no, no pronuncio muy bien el inglés Pero en la traducción en español Es el tercero y el séptimo De Alex Román eh, Un cortometraje Que es, es, es bastante breve, dura 14 minutos eh, es una historia que apunta hasta el tercer y al séptimo arte por eso se llama el, el, el tercer y el séptimo y eh, tiene una visión sobre la filosofía sobre el arte, sobre la arquitectura una puesta en escena, un nivel de tecnicismo muy bueno en el 3D y en la iluminación Alex Román de hecho ahora recién está publicando este, este cortometraje o lo está exponiendo, él demoró sí. alrededor de de cuatro sí, años, cuatro, plus,
0: años. Este sí, vos, tú, dije, año. cuatro años en hacer un corto de, de 13 minutos vamos a dejar el link en acá en los comentarios, en, en la descripción para que lo vean, porque cuando vean este, este, este corto van a dar cuenta que todo lo que está ahí está hecho entre y en 3D y en After Effects o sea, es todo Gracias. digital ni siquiera nada fue grabado así como audiovisual nada real nada ¿no? real no hay nada real. <ríe> o quizás el mismo Alex, quizás se grabó ahí las sombritas que aparecen. Pero el resto es todo digital. Incre bueno, sí. después pueden buscar como el making of de este, de este corto. Y ahí les va a mostrar lo, los renders que se ocupan. Y ahí uno, ahí uno recién se, con, se convence de que esto es no es real, mejor dicho. Impresionante. Sí.
1: Muy bueno, muy bueno.
0: Recomendado. Muy, muy bueno. ¿Y qué más nos recomendáis, eh? ¿Qué más nos recomendáis? Sí.
1: Bueno, y si quieren vale. ver más historias de o si quieren ver cortometraje animación... Les recomiendo eh, Un blog que se llama Media Pose Media Pose eh, Blog, ¿ya? es un blog Que de hecho debe tener alrededor De 12 años ¿ya? Donde tienen pero Tremendos cortos ¿ya? Suben puros cortos nominados Desde eh, De todas partes del mundo ¿ya? Eso me gusta que eh, Son súper eh, democráticos También en, al exponer el contenido Son de escuelas de animación, de escuelas de cine de todos lados del mundo eh, hay cortos que son de Rusia que no es necesario saber ruso ¿ya? Que, que duran 30 segundos y son bastante buenos, hay otros que son más largos también, pero si quieren ver arte animación y, y quieren ahí nutrirse un poco sobre esto eh, está bueno ese blog ese blog ha sido un, un buen referente
0: pa, para empezar a, a ver animación ¿ya?
1: apreciar animación
0: Maravilloso, maravilloso. Qué buenos datos, Harold. Oye, aquí vamos también a recomendarle un documental que se llama Comprar, tirar, comprar obsolescencia programada, que está en YouTube y muy bueno. Para que lo vean, porque de ahí también sacamos estas cositas de lo que hablamos acá de, dentro de, de nuestra investigación. De hecho,
1: buen nombre tiene ese documental. Habla, Bien, es sí. como, re, representa lo que es la obsolescencia en tres palabras. Comprar palabras,
0: comprar. Exactamente, <risa> exactamente, eso es. Sí, así que tenemos harta, harta información eh, bueno, y lamentablemente Harold, hemos llegado al final de este gran capítulo, se nos hizo cortito se pasó el tiempo volando, así que te vamos a dejar invitado a un próximo capítulo, Harold, para que nos pueda acompañar gracias en, Marco en este, en este podcast que de seguro la fanática iba a quedar contenta, va a decir, oye, ¿de quién es esa voz? de don Harold Chacón, y ahí nos vamos, vamos a colocar <risa> tus redes así acá en, <risa> porque si no se te va a llenar de...
1: De fans. Sí. Sí. No, además que yo soy, soy un poco arisco con, con, la, con las redes sociales, pero.
0: Pero, pero siempre el, el, el meme es bienvenido. Nosotros lo utilizamos sí, para ser. Sí,
1: meme. sí, sí. Si Por quieren bueno. ver meme, síganme. Ah, síganme.
0: Claro, lo jugamos para, para molestarnos mucho constantemente. Oye. Eh, Harold, te quiero comentar, bueno, hemos llegado al final de este gran capítulo, agradecer tu participación, el tiempo que tú nos regalas para, para, para estar aquí, cierto hablando de este tema, de la obsolescencia programada, se vienen grandes temáticas, eh, vamos a comentar así a la rápida, el metaverso, propiedad digital, y ahí por, por lo menos ahí vamos a dejar eso en el, en el tapete, y se Qué vienen estos buenos capítulos sí, en los cuales nuestro equipo creativo anda haciendo la investigación en terreno, y ahí también esperamos, Harold, que nos pueda acompañar Prontamente, y contarte que estamos En casi todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Y en realidad cualquiera, yo creo que De las que exista en, el, en De podcast, tú buscas okay, mentalidad digital Y ahí vamos a estar, así que nos pueden Escuchar ahí, y también estamos en nuestro Instagram, mentalidad digital podcast Arroba mentalidad digital Podcast. Y ahí nos pueden comentar, mandar mensajitos Y nada, pues estamos escribiendo los libros de historia Harold, así es que Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente capítulo de Mentalidad Digital Podcast. Unas palabras al señor Jaro.
1: Buenísima. Gracias, Marco, por la invitación. Eh, espero que Alberto eh, esté ahí en ese mundo, en el metaverso, esté súper esté bien, esté, esté rescatando buena, buena información. Yo, yo sé que sí. Así que vamos a estar atentos a ver qué nos trae después. Así que todos también los, los podcast escuchas de, de Mentalidad Digital, que se queden atentos a los próximos programas que están están re bueno, así que vamos a estar ahí poniendo atención cuando se lancen los próximos capítulos gracias Marco por la invitación, un abrazo
0: un abrazo Harold. nos vemos chau chau. chau chau en la carrera de desarrollo y diseño web de Duo UC se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Duoc